0: Vous écoutez RMC. RMC,
1: sport, RMC Show. sport Show. François Pinet. 17h05 sur RMC, la deuxième heure du RMC Sport Show, toujours avec Olivier Giraud. Dans un instant, cette question, est-ce que CR7 est une bonne affaire, le 32-16, Dès maintenant, le hashtag RMC Live sur Twitter pour laisser vos messages. Et l'appli RMC Direct Studio pour laisser vos messages et vos questions. Olivier Giraud, d'ailleurs, si vous en avez, n'hésitez pas sur n'importe quel sport. Il est, il est au top. Dans 15 minutes, on sera à Brive avec Saïd Iresh troisième ligne et capitaine de l'équipe briviste dans notre Tour de France des clubs du top 14, des brivistes qui se sont maintenus l'an dernier à la 11e place en top 14 et qui espèrent sans doute continuer à progresser. On lui posera la question, on sera également avec Julien Landry. Et puis ne manquez pas notre rendez-vous Jeux paralympiques, 17h45. Maxime Vallet, ex-crimeur, médaillé par équipe à Rio, il vise l'or olympique. En tout cas, lui posera la question. Si c'est l'heure olympique, son rêve, il sera en direct dans le RMC Sport Show alors que les Paralympiques commencent la semaine prochaine à Tokyo. On en parlera, bien sûr, mais tout de suite. On parle donc de une légende du foot. Pourquoi pas une deuxième légende en Ligue 1 On peut rêver, non Allez, c'est parti. La une du, du RMC Sport Show. Avec une autre légende, Johan Crochet est avec nous. Salut, Johan.
2: <rire> rien que ça, salut François, bonjour à tous
1: on parle de Cristiano Ronaldo bien sûr, qui fait la une ce matin de plusieurs quotidiens italiens, euh, le portugais est en fin de contrat dans un an, on le rappelle 2022, décidément c'est la mode, d'ailleurs il y a un sujet à faire, hein, vraiment, sur ces fins de contrat parce que de plus en plus de grands joueurs sont en fin de contrat et, et vont quitter les clubs sans doute libres euh, vous venez nous dire d'ailleurs au 32-16 si vous pensez que Cristiano Ronaldo est encore une bonne affaire à 36 ans d'abord Johan, est-ce que d'après ce que nous disent les médias italiens il y a une chance pour que CR7 quitte la Juve dès cette été.
2: Alors, euh, <rire> c'est un sujet qui revient chaque été enfin euh, ça fait au moins deux étés qu'on a droit euh, en période d'actu faible on va dire au, au passage sur Ronaldo va-t-il partir il n'est pas content il est content il n'est pas content etc ah, donc c'est un truc de journaliste c'est ce que tu es en train de nous dire quoi non non non, non il <rire> y a du vrai le raconter. fait que, non non mais ça sort toujours un petit peu à ce moment là en fait euh, le fait est que Ronaldo effectivement a été déçu des prestations notamment en Ligue des Champions euh, de, de la Juve de il ne s'attendait pas à ça en, en, en arrivant en, en Italie il s'attendait à une équipe beaucoup plus compétitive sur le plan européen ça c'est la Première chose La deuxième chose C'est que effectivement Cet été Pour la première fois On a le, le sentiment Et c'est pas qu'un sentiment C'est une info Que eh, si une offre arrive Sur la table des dirigeants de, de la Juve Et que dans le même temps Elle convient à Cristiano Ronaldo eh bien on va pas Se rouler par terre Pour le retenir euh, Parce qu'on a Vu aussi du côté de la Juve Que bah, Avoir Ronaldo Ça avait un coût, Que avoir Ronaldo Pendant trois ans Ça ne t'a pas fait gagner La Ligue des Champions qui était un petit peu le but initial, et, et même ça t'a empêché de gagner. Alors, il fallait bien que la série s'arrête, hein, mais tu n'as pas gagné le dixième titre consécutif de champion d'Italie. Euh, le fait est que le problème qu'ont les dirigeants de la Juve aujourd'hui, c'est que qui peut arriver et leur dire, voilà une offre de transfert, il ne faut pas qu'elle soit à 5 millions, ils ne vont pas demander 100 millions, mais il ne faut pas que ce soit à 5 millions non plus, et un club qui sont en capacité de payer les émoluments très importants de Cristiano Ronaldo, qui sont de plus de 30 millions d'euros nets par an, dans une économie du football qui est un petit peu difficile, hormis quelques exceptions, donc on va se tourner vers ces exceptions-là, du coup. Sont-elles en capacité de faire venir Ronaldo Est-ce qu'elles sont intéressées Ça, c'est d'autres questions. Mais... Du côté de la uv il y a effectivement ouverture sur le fait que bon si Ronaldo part, on fera des économies de salaire, évidemment que c'est un très grand joueur, on va le remercier parce qu'il ne s'agit pas de dire que Ronaldo n'a rien fait à la Juve, bien au contraire. Néanmoins, il peut y avoir ouverture s'il y a une offre et que l'offre intéresse aussi dans le même temps Ronaldo.
3: ça uh arrive -huh. Pas au plus mauvais moment pour Cristiano Ronaldo et son agent. Hein, je les associe toujours, Mendes. Euh, au moment où beaucoup de très bons joueurs euh, arrivent libres dans des dans des grands clubs. Et lui, euh, en fait, il n'est pas libre. Donc, il faut payer pour l'avoir. Et, et, euh, et contrairement à Messi, euh, euh, il faudrait payer pour que Ronaldo aille dans un club. Est-ce que ça va pas les limiter
2: bah ça, ça, peut limiter, effectivement, tu, tu, as raison, et il faut pas oublier quelque chose, c'est que si Ronaldo va jusqu'au bout de son contrat, il aura 37 ans. Ouais. Et bon, à 37 ans, un club qui va 30 investir 30, 000... ouais, ouais ça. voilà, c'est ouais. Mais, mais un club qui va investir 30 millions d'euros de salaire net sur un joueur de 37 ans. Ouais. Bon, euh, Déjà, on le voit avec Messi, c'est vraiment Ricra qui a 34 ans. Euh, là, avec Ronaldo qui a 3 ans de plus, ça paraît un peu compliqué. D'où cette idée que effectivement cet été, ça peut être le bon moment pour le faire. Le problème, c'est que le bon moment, peut-être, mais encore faut-il avoir des acheteurs. C'est ce que tu disais, mmh. le Paris Saint-Germain à faire venir Messi gratuitement. Euh, je, je, je conçois qu'on parle beaucoup de Ronaldo du côté du Paris Saint-Germain puisque tout semble possible à peu près cet été. Euh, Alors, notamment, oui. en cas, notamment en cas de, en cas de départ. Alors,
1: on de, en parle, de mais d'après les infos d'RMC, hein, euh, il n'est pas question pour le Paris Saint-Germain, pour l'instant, de recruter Cristiano Ronaldo en cas de départ de Kylian Mbappé. Voilà, ça a pu être dit Ce par qui fait certains sens, médias, mais pour nous, nos informations nous disent que c'est pas l'optique des dirigeants du Paris Saint-Germain. Parce que c'est vrai qu'une attaque Messi-Ronaldo, c'est bling-bling,
3: mais est-ce que pour
1: l'avenir, pour le coup, c'est pas...
3: Et puis tu, en tu, termes tu... d'ambiance dans le vestiaire, tu il sais, n'y a pas 50 000 patrons. Hein, et Ronaldo a eu l'habitude d'être <rire> vraiment, vraiment le patron, tout le monde aux ordres, même Benzema. Et ça a fonctionné, hein, je ne dis rien, ça a fonctionné. Mais là, les deux ballons d'or euh, dans la même équipe, je ne suis pas sûr. Mais je suis sûr que tu as passe.
2: envie
1: de
3: voir ça quand même.
1: Au fond de toi, il y a un truc qui te dit Messi-Ronaldo ensemble, j'aimerais bien Je les vais, voir ensemble, je vais,
3: je vais te dire, ce que j'aurais envie de voir, c'est que plutôt... Euh, pour le football français Et pour le PSG C'est que Mbappé reste au PSG C'est ça que ouais. j'ai envie de voir ouais. J'ai pas, pas envie de voir CR7 qui remplace euh, Ça serait De toute manière Ça serait moins bien Il faut le dire hein. Cristiano Ronaldo C'est une immense star Mais euh, ils ont pris cher quand même Lui et son agent Mendes Parce que euh, Entre les réponses d'Ancelotti euh, Et, ah bah celle, oui, de, et celle de, celle de Guardiola
1: Ancelotti. Tu as raison Celle d'Ancelotti hein. Alors c'est un tweet Parce que Certains médias en Espagne Ont dit qu'il était possible Que Ronaldo revienne au Real Madrid il a tout de suite fermé la porte par un tweet hein. Cristiano est une légende du Real Il a tout mon amour et mon respect Mais je n'ai jamais envisagé de le faire signer nous nous projetons vers le futur voilà une des réponses qu'on a pu voir c'est tu sais,
3: ça ressemble à quoi ça je préfère qu'on reste amis tu sais tu j'ai <rire> entendu celle là bah, c'est c'est un peu ça la réponse je <rire> j'ai jamais entendu ça moi, hein personne n'a jamais dit ça <rire> mais,
2: mais c'est pour, pour ça messieurs que c'est pour ça messieurs que la question elle est pas simple parce que Ancelotti donc le Real bah, apparemment c'est non le Paris Saint Germain apparemment c'est non Guardiola Manchester City apparemment c'est non ouais. il reste quoi comme possibilité pour euh, pour Cristiano Ronaldo mais il alors, en a
1: pas 50 pour répondre à la question est-ce que c'est encore une bonne affaire il y a quelques réactions d'ailleurs sur la c'est Direct Studio que je vais lire dans un instant et on prendra Fabrice qui a fait le 32-16 pour répondre à cette question on a quand même besoin d'avoir ton expertise toi Ronaldo certes il a 36 ans mais euh, il a fait quand même une saison remarquable alors sur le plan des statistiques en tout cas c'est remarquable
2: ah oui oui non mais en fait c'est pas le niveau de Ronaldo en fait ce que le problème de la Juve c'est pas Ronaldo si on commence à dire que le problème de la Juve c'est Ronaldo c'est que on a un problème dans la grille d'analyse de ce qui se passe à la Juve Ronaldo lui sur le terrain il répond alors je vais pas dire tout le temps parce que ça serait exagéré mais très souvent présent il marque des buts décisifs il a sorti un nombre incalculable de fois la Juve de, de, de la Moïse entre guillemets quand il le fallait et que c'était dur pour aller marquer bah lui euh, il faisait un saut à 4 mètres du sol et il mettait une tête en lucarne euh, il marquait un pénalty décisif qu'il venait de provoquer euh, il mettait une frappe de loin enfin voilà c est, c est, Ronaldo il est encore à un très très haut niveau au-delà même des statistiques parce qu'il doit pas être loin des 40 buts toutes compétitions confondues euh, cette saison en à peu près autant de matchs il doit pas être loin d'un but par match et si on ajoute les passes décisives euh, on doit être à au moins à chaque match. Voilà, à 36 ans, dans un championnat qui est quand même très exigeant aussi sur le plan physique, sur le plan tactique. Euh, Et le prix, évidemment que c'est un bon pas joueur. C'est ça le problème. Le non, mais prix, bah, après, il y, y a un, un seul problème.
1: Pour un homme de 36 ans, euh, le seul problème, c'est ce que disait Zion c'est le salaire. Hein, c'est ça, parce que le prix. Et c'est un, un problème
2: des deux côtés, euh, François. Oui. C'est un problème pour la juve. Parce que s'il laisse la porte ouverte, c'est bien qu'ils se ouais. sont rendus compte que c'était aussi très cher. Et c'est un problème pour les clubs qui veulent acquérir ou qui peuvent acquérir Ronaldo. C'est que c'est cher aussi de leur côté.
1: À 17h13 sur la LAM, on va prendre Fabrice qui a fait le 32-16. Salut Fabrice. Salut. Salut Fabrice. Alors, Salut Fabrice. bonne affaire ou pas Ronaldo d'après toi
4: Ah bah c'est une bonne affaire Ronaldo. Euh, il reste un long contrat. Si, si la Juve veulent qu'il qu il parte, ils le vendront pas cher. Et puis, euh, comme on disait juste avant, euh, bah, il est capable de sauver un match à lui tout seul. Quoi. Donc. Euh, euh,
3: oui, c'est clair. Pour moi, il n'y a, a pas de discussion. Pas de discussion, euh, tu vois Non, pour, non, pour on ne on, on discute, on discute pas là-dessus, Fabrice. Euh, ce qu'on ce qu discute, c'est qui euh, peut se permettre d'avoir Ronaldo à 36 ans, aussi bon qu'il soit aujourd'hui Est-ce que pour un. On, on voit que Ronaldo et son agent ne visent pas des clubs intermédiaires. Est-ce qu'il y a un grand club européen de Ligue des Champions qui a intérêt et les moyens d'acheter Ronaldo C'est vraiment ça mmh. la question.
4: Il bah, y a quelques clubs qui ont les moyens. Après, euh, c'est des choix politiques... Euh, pour moi, il y a, y a un top 5 européen, un top 6 européen qui peut se permettre de l'acheter. Et suivant les, si euh, par exemple Mbappé part, bah, ça, ça, il, ça ouvre une porte. Soit qu'un joueur vienne à Paris, du coup ça libère pour Ronaldo et ailleurs, euh, dans un sens ou dans un autre. Et, euh, si Juf perd Ronaldo, ils vont prendre un joueur, donc il euh, y aura un mouvement qui va se faire. Et dans le top 6 européen, il euh, y, a, y a des clubs qui ont les moyens de payer 40 millions d'euros. Ils sont sortent 140 millions pour euh, un transfert. Bah, 40 millions d'euros pour un salaire ou 35 euh, c'est faisable aussi quoi
1: comme ils ont fait pour Messi avec le Paris Saint-Germain.
3: Oui c'est pas le même profil de joueur euh, Messi est arrivé libre. Euh, il est arrivé libre. Oui, mais bon, on
1: dit que la somme ne va pas être énorme. Si la Juve n'en veut plus, ça peut être euh, une quarantaine de millions d'euros. Alors ça paraît énorme, évidemment, pour ceux qui nous écoutent, pour <rire> certains clair. clubs anglais. C'est-à-dire pour les clubs qui, pas qui, énorme. Qui, qui, qui misent sur l'avenir. Euh, ah oui, c'est sûr. Je, bah, je, ça, tu ne le, le revends pas derrière. Parce oui, parce oui, il, est il, il,
3: il est là, le, 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 le game. C'est-à-dire qu'il y a deux des très grandes stars, Messi est déjà à Paris. Euh, L'ancienne très grande star, c'est Cristiano Ronaldo. Ouais. Et aujourd'hui, euh, les clubs, les grands clubs, il mise sur l'avenir Et qu'il n'y a euh, pas de grands clubs européens Qui voient en Cristiano Ronaldo l'avenir bah, C'est-à-dire qu'il y a des Haaland Il y a des Mbappé il y a des, ouais. il y a des joueurs que tout le monde se bat pour avoir Et, et j'ai l'impression Qu'en termes d'image, ça n'intéresse pas D'avoir Cristiano Ronaldo aujourd'hui Aujourd'hui, euh, plus personne ne, ne veut Cristiano Ronaldo, en tout cas dans les très grands clubs Oui, bon bah, alors tu vois Fabrice, euh, Olivier n'est pas d'accord avec toi <rire>
4: Ouais, ouais, mais il euh, y, a, y a un paramètre. Il y a le parti, la partie financière. C'est pas un investissement, mais au niveau sportif, c'est tellement intéressant pour eux d'avoir un joueur de ce niveau-là que certains clubs qui euh, peuvent pas récupérer, récupérer Aland ou euh, ou comment ou Mbappé ou euh, les top euh, jeunes du moment, ils peuvent se permettre de se dire aussi on investit 40 millions de toute façon entre euh, tout ce qui va être autour, on va réussir à se rembourser et on s'assure un joueur de qualité euh, pour deux ans quoi.
1: Voilà. Alors, il y a plusieurs messages sur l'appli RMC Direct Studio, il y a un autre élément intéressant que nous dit euh, Khalid, qui nous dit Ronaldo à Monaco alors, il pense à Monaco, mais Ronaldo une très bonne affaire. Il a beaucoup apporté. Il est très professionnel. Il haussera le niveau et la motivation de l'équipe. C'est aussi un élément important. Ah non, en mais il y, a, est y a, un
3: winner. Alors, il y a un truc, c'est que euh, que ça soit, euh, on parle d'âge, mais que ça soit Messi ou Ronaldo, ce sont de tels professionnels. Ils ont euh, tellement été euh, avec des si longues carrières blessés parce que ce sont de vrais pros. Euh, c'est l'assurance de toute manière d'avoir hum. de la qualité. Ouais. Euh, le problème, ce n'est pas la qualité de ces joueurs C'est euh, euh, l'investissement C'est l'investissement à, à moyen long terme euh, que, que Non que mais font si tu les prends Ronaldo, ce n'est pas pour l'investissement Tu prends pour, euh, comme l'a pris la Juve D'ailleurs
1: Johan, c'était au départ quand ils prennent Cristiano Ronaldo, c'est pour gagner la Ligue des Champions Dans les deux ans, Johan, ou trois ans Ou
2: bah, au moins pendant la durée de son contrat ouais, Qui était de quatre ans, ça c'est ouais. évident C'est pour passer un cap en Ligue des Champions, je rappelle que euh, peu de temps avant l'arrivée de Ronaldo ils font une finale euh, que deux ans avant ils en faisaient encore une euh, donc il y avait cet espoir euh, on sait que la Juve c'est un club qui a beaucoup perdu de finales de Coupe d'Europe alors il faut déjà y arriver hein, avant de <rire> avant de la perdre donc c'est quand même des performances mais, mais c'est vrai que par rapport à leur histoire leur importance en Italie etc ils n'ont sans doute pas le nombre de Coupes d'Europe qu'ils euh, n'ont pas qu'ils mériteraient mais qu'ils espèrent donc euh, donc évidemment, Ronaldo est arrivé pour ça, pour faire passer un cap. Sur le plan de réussir à à faire à, à tirer tout le monde vers le haut, etc., ça, il n'y a, a pas de problème parce qu'il a cette mentalité-là. Et, et il suffit de parler avec des anciens joueurs de la Juve pour le comprendre. Parler à Mehdi Benatia de Ronaldo, il, il va vous en parler. Et il va vous expliquer combien cet homme est une machine et combien mmh. il incite les autres à, à le suivre. Donc... Euh, donc il n'y a pas trop de, de débat là-dedans là De même que son niveau sportif, c'est encore un joueur qui marque des buts ça On l'a vu à l'Euro bah, On l'a vu à l'Euro aussi, il n'y a vraiment pas de problème Dans toutes les configurations de match, il est capable de marquer euh, Contre des gros, contre des petits, euh, sur penalty, Action de jeu, de la tête, euh, sur un tir de loin etc.
3: Si Monaco le, gagne, pro... si gagne 4-0 euh, au match aller, euh, C'est possible <rire>
2: bah Arrête avec ça ça pas à Monaco
3: On t'a dit que c'était pas possible Non parce que Mendes connaît bien le, le est club vrai. de Monaco
2: mais, mais après, il faut, si, si Mendes veut trouver une solution pour, euh, pour Ronaldo, euh, soit il considère qu'il faut forcer la main au plus gros club, euh, etc. soit il faut revoir un petit peu les ambitions euh, à la baisse. différemment. Mais, mais à ce moment-là, pourquoi quitter la Juve euh, pour aller dans un club aux moindres ambitions c'est pas hyper cohérent non plus en fait
1: Ouais. bon en tout cas il y a plusieurs réactions il y a Laurent qui le veut à l'OM qu'il vienne à l'OM, il y a également euh, Gilles qui nous dit Ronaldo non merci, Bappé doit rester au PSG et s'il part c'est à Londres qui est la meilleure solution et puis il y a cette idée de Bachir Ronaldo, clairement pour Bachir c'est un retour à United qui visiblement lui plairait, c'est vrai que Manchester United avait recruté Cavani, a recruté Cavani et il avait commencé ses heures de gloire là-bas Ronaldo donc ça, ça pour être, pour l'histoire, assez sympa. Merci beaucoup en tout cas, Johan euh, Merci à, à vous. de très deux bientôt. Merci, merci beaucoup. En merci Fabrice. d'être passé aussi au 32-16. Tu reviens quand tu veux, Fabrice. Et puis dans un instant, eh bien, on va parler rugby. Le Tour de France des clubs du Top 14 s'arrête à Brive en Corrèze. On sera avec le capitaine de l'équipe. À tout de suite. C'est Sport Show. Show, François Pinet. Il est 17h23, on est de retour dans le RMC Sport Show. Je vous rappelle que c'est jusqu'à 18h avec euh, ensuite le RMC Football Show, Jean-Louis Tour et Coach Courbis. Dans 15 minutes, on sera avec un athlète qui va participer aux Jeux Paralympiques. Il s'appelle Maxime Valet. Il est screamer Il a déjà été médaillé à Rio. Il va tenter de l'être à nouveau à Tokyo. En tout cas, il sera en direct avec nous avant son départ pour Tokyo. Et je sais Olivier Giraud qui est avec nous depuis euh, 16h. Que ça, ça te parle Et que tu as envie justement Qu'on mette en avant des athlètes paralympiques Moi je
3: pense qu'on a, a tous envie que, euh, De mettre en avant les athlètes paralympiques Au-delà de la performance euh, Je sais que pour que, et, et aimer Des sportifs et euh, Aimer euh, le paralympisme Et les hommes tout simplement il faut juste les connaître Et donc on va se proposer de faire des choses Pour que euh, tout le monde fasse en sorte Que euh, ces hommes et ces femmes Qui vont concourir et qui seront là en 2024 ben, On les connaisse beaucoup plus c'est s'apercevoir que ce sont juste des gens fantastiques, donc euh, nous allons faire une proposition que chaque athlète, chaque journaliste suive un athlète paraolympique, suive sa vie suive son parcours, pour aider eh ben, tout le monde à les connaître beaucoup mieux. Ah pour retweeter effectivement et sur les
1: réseaux sociaux, on les connaisse, on connaisse ses histoires, on va en raconter bien sûr nous sur RMC, les histoires de ces Jeux Paralympiques et de tous ces athlètes, euh, puisque Maureen Lehoux est sur place hein, pour RMC et pour nous raconter tout ça, on suivra bien sûr de très près les Jeux Paralympiques et on sera donc dans un instant avec Maxime Vallet pour connaître un petit peu plus son histoire. Maxime Vallet, est Screamer qui sera donc une des chances françaises de médaille. Mais d'abord, comme tous les jours dans le RMC Sport Show à cette heure-ci, le Tour des France des clubs du Top 14, puisque le Top 14 revient le 4 septembre. Les clubs sont en pleine préparation. Direction Brive ce soir, musique.
3: C'est Olivier Giraud qui a demandé cette musique euh, je, je, je ne valide pas la, 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 la musique que j'ai demandée. Ah bon? <rire> <rire> mais tu connais ça. Ça, ça rentre euh, dans la tête sûr. et ça sort jamais. Ah, hein. C'est ça le problème. Comme, comme certaines pubs qu'on écoute assez voilà. souvent.
1: Donc là, je vous la mets un peu comme ça. Hop, ça vous <rire> rentre dans la tête. Et c'est déjà dans la tête de Julien Landry qui est en train de chanter Salut Julien
5: Salut messieurs, je valide pas du tout et je pense que les brivistes Ils doivent en avoir marre dès qu'on parle de brive d'avoir cette chanson-là bah, J'imagine, il va nous le dire Saïd Mais je, voilà, ils sont je, à fond je quoi cite
1: les 3 Cafés Gourmands, c'est le nom du groupe euh, voilà, qui, est, qui est fier de, so de sa région, la Corrèze C'est une très belle région, alors pourquoi Pourquoi dire du mal de cette musique
5: mais On dit pas du mal, on dit qu'au bout d'un moment euh, C'est juste ça
1: dans un instant avec Saïd Iresh on essaye encore de le contacter il va venir avec nous le capitaine bien sûr mais Julien justement puisque tu es avec nous est-ce que tu peux nous rappeler d'abord la saison bréviste de l'an dernier et les espoirs peut-être de brief cette saison
5: bon, la saison classique est pour les brévistes qui ont bien cru se maintenir assez tôt dans le championnat vers le mois de janvier ils avaient fait quasiment le nécessaire pour un maintien tranquille et puis derrière tout le monde s'est mis un petit peu en route et les brévistes ont un petit peu ralenti et ils ont donc décroché un maintien en toute fin de saison euh, mais voilà, c'est leur troisième saison en, en top 14 euh, cette année On va pas dire que ils ont réussi à se stabiliser en top 14 Mais voilà, il font moins le, le yo-yo que certaines équipes ont pu, le, ont pu le faire Effectif assez stable Ils vont, ils ont juste renouvelé au niveau des, de la mêlée Avec euh, notamment l'arrivée d'Abadi d'Agen et de, de Enzo Sanga euh, Quelques renouvellements aussi dans, dans le staff Avec le, le retour d'une idole d'Amede Domedec, Arnaud Mela euh, Qui était l'ancien capitaine avant Saïd Iresh et qui fait donc son retour au sein de l'effectif. L'objectif évidemment pour les brévistes un petit peu à l'image des castrés dont on parlait hier c'est pas une équipe qu'on place d'emblée dans les six pour aller chercher une place pour les phases finales mais voilà encore une fois déjouer les pronostics, faire tomber les gros à domicile et puis s'il y a un petit peu moins de blessures que la saison dernière pourquoi pas jouer les troubles faits dans ce dans ce championnat qui reste quand même malgré tout François très ouvert alors évidemment il y a les favoris mais c'est un top 14 qui monte en niveau de saison en saison et on a l'impression que beaucoup d'équipes peuvent aller près atteindre une place dans les 6. Si voilà, ça veut sourire, mais voilà, encore une fois, je pense que Brive, l'objectif clairement affiché, ça va être de se maintenir le plus simplement possible, entre guillemets, et pourquoi pas jouer les troubles faits en fin de saison.
1: Saïd je capitaine de Brive, est avec nous en direct. Bonjour Saïd
5: Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, trois, trois
1: Cafés Gourmands, la, la, le, le groupe, vous connaissez ça... Oui, oui, vous les, connais, vous, vous connais, on on, on, tous. On l'a en magasin, la musique, si ça vous intéresse. Non, <rire> je pense que ça ne l'intéresse pas. Non, faut arrêter. <rire> non,
5: mais je pense ouais. qu'il a trop entendu. C'est surtout ça, <rire> c'est bien. mais ouais, euh, bon, petite, On l'entend
1: beaucoup. Bon, ouais, c'est ah, ah, oui, bon. joli, la Corrèze. Euh, justement, puisqu'on parle de la Corrèze, le dernier match que vous avez joué, c'était un match de préparation contre le stade français à Tulle. Euh, c'était vendredi dernier, sous les yeux d'ailleurs de François Hollande, ancien président de la République et ancien maire de Tulle euh, à partir de cette défaite 12 à 10, est-ce que vous avez eu des pistes justement pour voir ce qui n'allait pas, ce qui va, euh, puisqu'il y a sans doute des choses qui vont avant cette reprise du championnat
6: Bien, On a perdu de, de, de très peu face au, face au stade français après les matchs de préparation ils sont toujours un peu brouillons euh, au départ on a joué en trois tiers temps euh, dans le premier on n'a pas eu beaucoup de munitions en touche et en mêlée On a été euh, mis en difficulté par le stade français euh, On a été pas mal pénalisé tout au long du match et euh, ce sont des axes de, de progression et, et de travail pour le, pour le prochain match contre, contre le Racing et, euh, et bien, bien sûr le, le début du championnat
5: ouais. il manquait beaucoup de joueurs hein, François du côté ouais. de, de Brive entre les, les internationaux les blessés seulement 26 joueurs euh, pour ce match là beaucoup d'espoir intégré euh, c'est un peu le problème de ce début de saison entre le, les internationaux qui n'ont qui pas encore le droit de jouer il y a aussi cette compétition à 7 euh, du coup voilà c'est un peu compliqué mais voilà pour un début de saison une, une première rencontre, je pense que il y a beaucoup de positifs à, à tirer du, du côté de Brive parce que voilà c'est forcément des, des préparations un mmh. peu compliquées avec tous ces absents. Olivier.
3: Alors il y a un positif, euh, Saïd qui, qui a dû manquer hein, pendant euh, les dernières saisons. C'est euh, on a pu voir que pour un test match il y avait beaucoup beaucoup de public.
6: Ah oui, ça, ne, ça nous a même un peu surpris. Mais euh, mais c'est vrai que le plaisir de, de retrouver euh, le public nous a nous a fait du bien. On... On en a profité, on a essayé d'échanger aussi avec eux parce que je pense que le rugby et les stades, les matchs leur ont manqué d'aller à la buvette après, de croiser les joueurs, etc. Ça a manqué. Non mais ça a manqué à tout le monde. Et puis c'est à nous aussi hein,
3: Saïd. Qui... la buvette ça nous a
1: manqué aussi. Comme <rire> il se rattrape depuis Olivier.
6: Ah, mais c'est vrai que ça a manqué, ça a manqué et puis euh, et puis on a pu à nouveau partager ces, ces bons moments là parce que le, quand quand il y a des matchs au stade, ce sont toujours des moments des bons moments qu'on peut partager et euh, et puis voilà. J'espère que tout au long de la saison, il y aura un public. Euh assidu au stade Amédée-Doménais qui bien sûr dans, dans tous les stades de France
1: Non mais ça c'est sûr, et d'abord il y a Jean-François qui est au 32-16, supporter briviste on vient vers toi dans un instant Jean-François euh, Juste un, un mot justement sur cette saison très particulière l'an dernier pour tous les clubs mais encore plus sans doute pour Brive vous n'avez pas été épargné par les cas de Covid il y a eu plusieurs reports bon c'est derrière vous j'imagine mais euh, d'ailleurs vous avez pris vos précautions pour euh, éviter tout ça euh, vaccination pour tous les joueurs euh, comment ça se passe, racontez-nous un petit peu
6: Bien, on, continue, on continue de respecter sûr, tous les gestes, tout, tout les gestes barrières tout, tout ce qu'il faut pour, euh, voilà, pour éviter de, de propager le virus ou de même l'attraper il y a des joueurs qui ont été vaccinés il y en a d'autres qui sont en cours de de vaccination et, et d'autres pour qui ça va venir.
1: D'accord, ok. mais bon, il n'y a, a pas de réfractaire et tout le monde a bien conscience qu'il va falloir passer par là pour éviter tout ce qui a pu arriver à votre club l'an dernier. Le premier match de Brive, ça sera Perpignan-Brive, justement, le 4 septembre à 15h. C'est un choc, en plus, avec le retour de Perpignan en top 14. Justement, puisqu'on parle des promus, Perpignan-Biarritz, ça rend les places encore plus chères, Saïd, pour le, pour le maintien
6: ah, bien sûr on a, on a pu suivre euh, ben forcément les, la, la saison des deux promus euh, donc Biarritz qui est allé, allé se le chercher au plus profond et de, de leur trip et, et Perpignan qui a, qu a remporté le titre et qui a fait une très belle saison donc euh, on sait que la lutte pour le maintien va être compliquée difficile mais euh, voilà en s'appuyant je l'espère sur surtout le travail qu'on a accompli dans pendant cette pré-saison et tout le, le
5: soutien du du, du, du public grivist on atteindra notre, notre objectif principal. Saïd, tu vas attaquer ta dixième saison à, à Brive, la cinquième en tant que, que capitaine. 200 matchs cette saison avec euh, le maillot euh, blanc et noir, ça va être, ça va être magnifique à, à vivre. Il euh, y a une, une autre idole qui est de retour cet, cet été à, à Brive, c'est Arnaud Mella, qui était l'ancien capitaine. Euh, j'imagine que ça doit te faire plaisir de retrouver aussi Arnaud Mella à votre, au, à votre quotidien, bon alors dans un autre rôle qu'il a pu avoir avant, mais j'imagine que le retour d'Arnaud Mella, c'est aussi une excellente nouvelle pour Brive.
6: Oui, c'est une, une, une bonne nouvelle pour, pour, pour tout le monde, pour tout le club, pour tout le, le public qui a pu l'acclamer, la, le soutenir pendant, pendant toutes ces années-là. Il apporte euh, sa touche, sa touche technique, euh, son expérience aussi qu'il a pu vivre avec Albi, euh, avec euh, JB, Jérémy et, et Goderzi, ça forme un staff euh, complet. Et, euh, et voilà, on attend on a de lui bah, qui, voilà, qui partage avec nous et qui nous, qui nous apporte pas mal de choses.
1: Est-ce que le jeu euh, saïd Brive va un peu évoluer Parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire que le jeu briviste, bon, ben, c'est le combat, la rudesse. Euh, Peut-être qu'il y a une volonté de, 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 de s'appuyer un peu plus sur, sur, euh, sur les arrières, euh, un jeu un peu plus offensif Si
6: on regarde bien, la saison dernière, on a pu, on a pu jouer et vivre de, de bons matchs avec euh, un jeu... Un jeu complet, on va dire, de de, de la part de notre équipe, euh, la philosophie de, de de notre manager et de toute l'équipe. Donc c'est de c'est de jouer un maximum, de mettre du rythme, mettre mmh. de l'intensité, du dynamisme, etc. Mais bien sûr que mais le rugby, ça commence par le combat et il va falloir. Qu'on s'améliore dans, ce, dans, ce, dans ces secteurs-là, la mêlée, la touche, le ballon porté, euh, la bataille des rucks, etc. Mais, euh, mais oui, c'est vrai que la tendance est plus vers le, un jeu, on va dire, entre guillemets, un peu plus dynamique et, et utiliser toutes les forces des, des trois quarts qu'on a derrière parce qu'on a des, de, de très bons joueurs.
3: Saïd, tu sais, il euh, y, y a toujours les objectifs... Euh, euh... De club, de président, les objectifs d'entraîneur aussi. Mais il y a les objectifs dont on parle très peu et c'est souvent là qu'on peut voir une saison. Et ça fait dix ans que tu es à Brive. Les objectifs du groupe, c'est lesquels pour cette saison
6: Mais L'objectif du groupe, c'est euh, forcément d'essayer de, d'obtenir de, le maintien euh, le plus rapidement possible d'une de, de belle manière aussi. Euh, on sait que ce sera très difficile parce que la saison dernière, on pensait l'avoir acquis euh, euh, tôt dans la saison, mais on a été rattrapé par mais par le Covid, par les blessures et surtout aussi les, les ambitions des, des, euh, des équipes qui voulaient se, se qualifier et, euh, et euh, ensuite on a envie de faire mieux que la saison dernière, c'est-à-dire être peut-être une ou deux places mieux au classement, et sur, on a envie de progresser, de, de proposer un beau jeu tous ensemble, de vivre une belle aventure
5: ouais. C'est la troisième dit... saison en top 14 de Saïd pour Brive d'affilée, on sait que c'est souvent compliqué quand un monde de pro des deux, on l'a vu avec Agen, on l'a vu avec, avec Perpignan, on l'a vu avec Bayonne, avec ces fameux yo-yo est-ce que tu as, as l'impression, alors pas que vous êtes aujourd'hui une équipe confirmé du, du top 14 mais que vous avez changé de statut et que vous n'êtes plus forcément le petit poussé et que vous êtes installé maintenant dans ce championnat et que ça change aussi un petit peu la pression sur vos épaules
6: Non, non, non on, on on reste, on reste l'équipe qu'on est on a, on a je pense un, un des plus petits budgets de, de ce championnat on reste très humble on travaille très dur pour faire face à, à toutes ces grandes écuries de, de ce top 14 pour faire honneur à notre maillot à tous les supporters qui sont, qui sont derrière nous. Mais euh, on progresse petit à petit, c'est vrai. Mais on, on y va à notre rythme et on va continuer comme mmh. ça.
1: Alors, on va prendre justement Jean-François Saïd Iresh, un capitaine de Brive, je le rappelle, dans notre Tour de France des clubs de top 14. Jean-François qui est supporter de Brive et qui peut parler donc au, au capitaine de Brive. Salut Jean-François, merci d'avoir patienté.
0: Bonjour à tous. Bonjour Saïd. Euh, Juste je voudrais, je voudrais juste te demander. Hein, bon, la ferveur du public va arriver et je pense que ça transcende un petit peu puisque quand on a fait un peu de sport, on sait bien que quand il y a du public, c'est un peu un peu différent. Mais mais je voudrais te savoir avec toi, euh, voir avec toi, si on ne sait pas. Alors, je ne veux pas dire affaibli euh, au niveau de l'équipe, mais si on n'a pas des quelques manques qui arrive euh, par exemple on a perdu notre fidjien au centre que je peux pas vous prononcer le nom mais euh, voilà il on l'a plus et, et je voudrais savoir si ces gens là sont compensés je je pense que que le petit blanc il va il va être compensé mais j ai, j ai, j ai, je, je sens qu'on a une très belle équipe mais on n'a pas forcément un grand fond derrière et je voudrais savoir son, son, son sentiment là-dessus alors après je comprends qu'on peut pas avoir les joueurs avec des salaires qu'on qu'on donne ça c'est obligé
1: non, oh bah ça y est, il est bien payé. Ça, ça vous pouvez répondre à Jean-François sur cette petite craintes.
6: Euh, bonjour, déjà Jean-François. Euh, non, après il faut, il faut, il faut avoir confiance en. En, en l'équipe, il faut il faut faire confiance aux joueurs qui sont qui sont présents. Il y, a, il y a il y a pas mal de jeunes joueurs qui ont qui ont du talent et qui qui vont et qui vont éclore petit à petit dans dans la saison. Il y a des joueurs confirmés aussi dans, à tous les postes. Il faut faire confiance aux joueurs, il faut faire confiance au staff, au choix du staff. Et puis euh, et puis surtout la la grande force de notre équipe tout au long de ces années, c'est ça a été une solidarité à toute épreuve on s'est jamais lâché quand ça a été dur quand ça a été quand ça a quand on s'est rendu les choses un peu plus simples on, on s'est jamais emballé c'est notre force c'est l'équipe et le collectif donc euh, ouais. peu importe qui joue peu importe l'âge qu'il a euh, c'est l'intensité et la détermination qu'on qu'on mettra chacun d'entre nous dans dans nos matchs et dans nos dans les parties qu'on va qu'on va disputer
1: quand on a un capitaine comme ça Jean-François je pense qu'on est quand même serein
0: non, je, je je suis pas, mais honnêtement, je suis pas inquiet, je me doute qu'on va pas jouer champion de France. Enfin, je mettrai pas une pièce dessus quand même, mais euh, le, le truc qu'il y a, c'est que on a une équipe quand même qui est excessivement jeune et là il faudrait vraiment vraiment qu'elle confirme cette année quoi je pense que c'est des gens comme comme Saïd comme enfin, comme tous les allez, Saïd, comme les vieux qui qui doivent vraiment vraiment souder cette équipe Les
3: expérimenter euh... on dirait ah, oui. bon, on alors voilà,
0: voilà 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 j'ai je, je me trompais un petit peu dans le dans le terme <rire> euh, c'est vraiment à eux de, de de mais après après moi honnêtement mais je, je je n'ai pas de souci avec ça. Je, je suis confiant. Je préfère. Je préfère le recrutement de Brice cette année au recrutement de certains comme Bayonne ou tout ça, ou qui ont beaucoup de noms, mais qui ont du mal à faire marcher, mmh. euh, à faire prendre une mayonnaise. Quoi,
1: bon. En tout cas, merci beaucoup, Jean-François, d'être venu. Euh, on te remercie. Et puis, euh, tu, es, oui, bon, quoi, tu seras au match euh, contre Perpignan le 4 septembre.
0: Oui. Le 4 septembre, je ne je, je, je peux pas aller au Racing, mais je, contre le Racing, la Bias, mais je, je viendrai... Mais pour, pour, le pour le premier
1: la... match de top 14, ça va être un événement à Brief, brief Perpignan. Merci beaucoup Saïd Irech d'être venu. Merci ici. Saïd. Merci à vous
6: de, de m'avoir invité. Bah, et puis, plaisir. Euh, je vous souhaite une belle soirée. Bah, une bonne, une saison,
1: bonne saison. Avec Brive, bien sûr, on suivra ça de très près avec Julien également. Julien Landry. Merci, Julien.
5: Merci, François. Je ne te remercie pas Julien. pour la musique, mais. Tu <rire> veux qu'on qu la remette un, non, petit coup, là. Obligé, pas, tire, un petit coup Non, on n'est pas obligé. Absolument pas. Je vais m'en petit coup, Reste
1: un peu. Reste un peu. J'ai une super bah... musique. <rire> merci, Saïd, d'être resté. pour bien. la musique. Merci à vous. À bientôt. Ça Oui, c'est ça, la Corrèze. Voilà, c'est aussi ça, la Corrèze. Bon, ce n'est pas que ça. Dans un instant, Maxime Vallet qui vise l'or à Tokyo, aux Jeux Paralympiques est notre invité. Et on reste bien sûr ensemble avec Olivier Giraud pour parler de tout ça, des Jeux paralympiques. Ça nous tient à cœur à tout de suite sur RMC. RMC Sport,
0: Sport Show, <rires> François Pinet.
1: Il est 17h45 bientôt sur RMC On est toujours avec Olivier Giroud Encore un quart d'heure à passer ensemble Je trouve que ça se passe bien pour une première entre nous
3: Ouais ouais, pas mal hein, et tu sais il faut, faut, Ça a bien commencé, il faut, faut bien finir On va bien
1: finir, <rire> t'inquiète pas 18h, rendez-vous avec Jean-Louis Tour et coach Corbis Pour le RMC Football Show Et puis euh, je vous donne cette info euh, Vuelta pour tous les amoureux de cyclisme C'est Fabio Jacobsen qui a remporté le sprint de la quatrième étape Devant le français Arnaud Desmar Qui court toujours derrière sa première victoire d'étape lors de cette Volta. Et puis, c'est toujours l'Estonien Rein Taramae qui conserve le maillot rouge de leader qu'il a obtenu hier. Notre rendez-vous paralympique sur RMC, c'est tout de suite avec un athlète français qui vise l'or à Tokyo.
2: L'invité du RMC
1: Sport Show. Maxime Valette est avec nous. Bonjour, Maxime. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Salut Maxime Alors, vous êtes excrimeur, médaillé de bronze en individuel et par équipe en fleuret il y a 5 ans à Rio. Euh, par ailleurs, d'ailleurs, euh, à votre vie d'athlète, vous êtes aussi médecin du sport. Quand est-ce que vous partez à Tokyo d'ailleurs
7: On part demain soir. Là.
1: Demain soir, d'accord. La valise est prête, c'est bon
7: ça, On est en train de la terminer.
1: <rire> vous faites partie, vous le savez, des grosses grosses chances de médaille française hein, du fait de votre palmarès, évidemment, champion d'Europe en 2016, champion du monde par équipe en 2015. Euh, ça met une petite pression, ça, quand même, avant de partir
7: oui c'est sûr, mais c'est plus une excitation là. Euh, Pour l'instant on a, on a hâte d'y être et, euh, et envie que ça commence
3: Olivier Giraud est avec moi ouais, je, me je, je, je sais que tu, tu as passé un, un moment extraordinaire Que le, t as, t as ta médaille de bronze à, à Rio C'était un moment extraordinaire pour toi Automatiquement es, tu, après cette joie Tu as dû te mettre tout de suite dans la tête Que tes prochains jeux tu voudras aller encore plus haut Et, et je pense que c'est le cas
7: oui c'est ça. C'est vrai que, bon après moi quand je débute euh, toute compétition c'est euh, c'est pour la gagner euh, toujours. Euh, voilà, on a vécu euh, un truc super que ce soit en individuel ou par équipe là euh, à Rio avec cette euh, cette médaille de bronze. Enfin c'est deux médailles de bronze. Et euh, Donc là ben, on a envie d'aller oui. chercher plus haut Et d'aller chercher l'or
1: Ah voilà c'est annoncé l'or voilà, pour, pour Maxime Vallet. Juste un, un mot quand même sur ces jeux très particuliers Parce que je ne me trompe pas en disant Que c'était votre meilleur souvenir d'athlète Cette médaille de bronze à Rio Oui oui, oui. Ouais. oui Avec déjà. du public etc Là on a appris hier Et c'était attendu mais Tokyo a annoncé hier Que ce serait des jeux à huis clos J'imagine forcément que c'est une petite pointe de déception pour vous
7: oui, parce qu'on a eu un petit espoir, en fait, après la, la réussite des Jeux Olympiques, qui, qui lâche un petit peu la bride et qui nous laisse avoir un petit peu de public. Euh, voilà. Mais bon, on fera, on fera dans ces conditions-là. Mmh.
1: Vous avez regardé les Jeux Olympiques, j'imagine les performances françaises en escrime. Hein C'était ouais. euh, un bon total de médailles, cinq médailles, dont deux en or, deuxième nation.
7: Oui, évidemment qu'on a, on a suivi, euh, bah, ne serait-ce que pour repérer un petit peu les lieux, euh, suivre. La, les athlètes qu'on connaît aussi et qu'on croise dans les salles d'entraînement et pour nous donner un d'y
3: Est-ce qu'on peut te souhaiter d'avoir une carrière à la Robert-Citerne
7: euh, Oui, on peut vous souhaiter. Euh, après, euh, je ne pense pas que je, je resterai aussi longtemps parce que c'est quand même épuisant de, de rester à, à aussi à haut, haut niveau, niveau euh, aussi longtemps. Euh, voilà. Mais c'est sûr que c'est quand même une très belle carrière. Alors, ouais. Je
1: précise, pour ceux qui ne connaissent pas Robert Céternes, <rire> euh, c'est sept médailles d'or aux Jeux Olympiques. Hein.
3: Oui. C'est incroyable. Longue, une, je parlais ça par, par rapport. Il y avait une raison hein, pour, pour laquelle je te posais cette question, c'est qu'il y a bien sûr, tu dois. On ne va pas parler de, de, de Paris 2024 ah, pas si, on tout de parler. suite. Mais <rire> quand on s'y euh, projette, c'est tout ça pour te dire que 33 ans, tu es jeune et que quand on voit la longévité de Robert Citern, on te verra bien en 2024 à Paris.
7: Oui, oui, j'y pense aussi. Hein, c'est bah, quand même un sport d'expérience. Euh, il y aura que trois ans quelque part entre euh, entre Tokyo et Paris, donc euh, ça va. Pour l'instant l'objectif c'est Tokyo, mais euh, mais on basculera sur Paris euh, juste derrière.
1: Alors on va suivre bien sûr vos performances à, à Tokyo. On a envie de vous connaître un peu plus. Euh, donc vous avez pas pratiqué l'escrime pendant 15 ans, c'est ça euh, Vous oui. avez commencé à l'âge de, de 7 ans, donc euh, vraiment tout petit. Et suite à un accident, vous êtes paraplégique et vous pratiquez donc désormais l'escrime en fauteuil. C'était inconcevable, à ce moment-là, au moment de votre accident, de ne plus jamais faire d'escrime
7: ça, ça a été assez difficile parce que j'ai essayé d'autres sports pendant que j'étais en centre de rééducation où je ne retrouvais pas forcément les sensations que j'avais en tant que sportif valide. Parce que ça j'imagine assez facilement hein, un panier de basket euh, quand on est debout bon il est quand même assez haut quand on est assis il est très très haut et euh, j'ai eu un petit peu peur de revenir à la salle d'armes et de pas retrouver ces sensations là donc je ne suis pas revenu de suite Je me suis retenu de ne pas y aller de suite Et, euh, et au final L'appel de l'escrime a été trop fort J'y suis revenu et, et je me suis régalé de suite
1: oui, Et c'est ce qui vous a un peu Sauvé entre guillemets enfin, C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir la force Une force mentale incroyable Pour repartir après un tel accident Et un tel choc euh, L'escrime euh, Vous a poussé un petit peu Ou c'est vous de vous-même où Vous vous êtes dit ben, voilà, Je ne peux pas m'en passer Et et j'ai
7: tenté de coup. Moi un petit peu des deux C'est vrai que j'avais bah, deux, deux passions L'escrime, la médecine à ce moment là Et euh, bah, j'ai eu la chance De pouvoir continuer ces deux passions Que euh, bah, ma vie Ne, ne change pas, pas trop au final euh, Après, après l'accident Et euh, d'être surtout bien entouré euh, bon, Que ce soit ma famille Mes, mes professeurs Mais au côté, du côté escrime par, par ma maître d'armes qui a été là Qui m'a soutenu tout le long et, euh, et qui m'a fait revenir à la salle
3: d'armes. En tout cas moi je tiens à te dire C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, Et, et euh, que euh, cette force de caractère On doit plus la connaître Nous on va s'efforcer de le, le faire Parce que euh, euh, C'est aussi donner envie à, 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 à énormément d'enfants euh, qui, euh, qui ont besoin euh, de cette motivation et, et en tout cas tu portes ces valeurs-là et d'ailleurs euh, je voudrais que tu nous parles, de tu avais répondu à une question sur euh, quel héritage selon toi il faut pour notre pays en 2024 et, et je souhaiterais que tu, tu nous en dises un mot.
7: Ah, je, je me souviens plus exactement
3: je vais te le dire tu avais <rire> répondu à une image du sport et des sportifs dans la société mais aussi une intégration du handisport dans un paysage sportif de notre pays ce sera une découverte pour beaucoup de français c'est ce que je pense et qui permettra oui. je l'espère de sensibiliser, sensibiliser au handicap en général ainsi qu'une meilleure intégration dans la société et euh, moi c'est des mots qui m'avaient énormément touché
7: oui parce que je pense que le, le sport peut permettre une une intégration euh, euh, de tous. C'est pas parfois pas uniquement de pour les personnes en situation de handicap, hein, dans, oui. dans la société, c'est un, un, vrai, un vrai vecteur d'intégration. Et, euh, et cette, cette vitrine que sont, que sont les, jeux, les Jeux paralympiques, euh, bah, il, faut, il faut en profiter à fond. Surtout qu'on voilà, voit que la médiatisation augmente pour nous, euh, depuis, euh, depuis les Jeux de Rio, là, pour les Jeux de, de Tokyo. Et, euh, et on espère que pour Paris, ça sera, ça le sera encore
1: plus. J'ai lu que vous vous entraîniez avec des sportifs valides, c'est vrai ça
7: Ouais, en fait nous on a, on a la chance en escrime de ne pas déplacer le fauteuil quand on pratique oui. Donc en fait on se déplace nous sur le fauteuil mais le fauteuil lui ne, ne bouge pas Donc euh, en fait ça permet à bah, des tireurs invalides de venir s'asseoir sur le fauteuil Et euh, et de pratiquer quasiment la même escrime que, euh, que celle qui pratique debout Donc moi je m'entraîne dans un club, euh, c'est pas du tout un club en e-sport euh, et c'est le cas d'ailleurs pour la majorité des athlètes euh, en France.
3: Mmh. Tu es dans quel club euh...
7: Alors moi je suis au TUC Escrime euh, pour le Fleuret et au Stade Toulousain Escrime pour le Sabre.
1: Ah oui, parce que c'est vrai qu'en plus vous avez plusieurs euh, armes euh, dans, oui. votre, euh, dans votre. dans euh, votre Comme ça vous multipliez les chances de médaille en même temps. Hein, c'est pas plus mal. C'est une qualité, Maxime. Oui.
7: Et pour les, pour les maîtres d'armes, c'est pareil. J'ai Brigitte euh, Aragou qui m'entraîne au Floyd, qui est maître d'armes valide. Et euh, Damien Touya, qui a été champion olympique de, oui. de sabre, qui, qui m'entraîne au sabre. D'accord. Donc c'est pareil.
1: Euh, Olivier, tu avais un, une dernière chose à dire à Maxime
3: Bah, qu'est-ce qu'on peut euh, lui céter euh, pour, bah, euh, pour cette Olympique, compétition enfin, pour bah, Mais je préfère que ça soit lui qui le dise, tu vois. Ah oui, oui, c'est bah, Pas moi qui le dise. Pardon, Maxime. Allez-y. On,
7: on va souhaiter une, une, une belle médaille.
1: Eh ben, une belle médaille qui brille en or.
7: C'est ça qui brille ça. le plus
1: possible. C'est tout le mal qu'on te souhaite. <rire> non, mais il faut, il faut vraiment regarder aussi euh, les, les scrims euh, aux Jeux Paralympiques. Moi, j'ai vu quelques vidéos aussi en préparant cette euh, interview. C'est assez. Euh, déjà, c'est très physique, hein, Maxime, on est d'accord. Oui. Hein, euh, oui, oui. Euh, il faut esquiver, ça, c'est comme euh, pour les screams. Vous avez retrouvé d'ailleurs les sensations que vous retrouviez à, avant, oui. quand vous étiez euh, valide
7: oui c'est ça, En fait, l'avantage de, de notre sport c'est que les sensations sont les mêmes euh, Les règles sont les mêmes, le matériel est le même Et, euh, et un escrimeur qui n'a jamais essayé d'escrime en fauteuil Il lui faut euh, un petit quart d'heure pour être aussi bon en fauteuil que debout Donc euh, on est vraiment le même
1: sport et, euh, et ça c'est génial Merci beaucoup en tout cas Maxime
3: Un, un dernier mot, n'hésite pas à te mettre sur euh, euh, RMC euh, Nous te suivrons sur les réseaux sociaux, en tout cas moi je te suivrai on va tous bah, le bah, suivre, va suivre, tous les
1: suivre. Merci beaucoup Maxime et on souhaite le meilleur. On croise les doigts pour euh, pour les Jeux paralympiques qui commencent la semaine prochaine. Merci beaucoup Maxime. <rire> okay, à très bientôt. Merci, merci Olivier.
3: C'était super. Plaisir. Et finalement, c'est bien passé. Hein. Ça va.
1: J'avais un peu de crainte, mais ça s'est bien passé. <rire> Bonne soirée à tous sur RMC. Tout de suite, c'est le RMC Football Show. Jean-Louis Tour, coach Courby. Salut Jean-Louis. Salut François.
2: Salut Olivier. Olivier qui nous a fait rêver pendant les Jeux. là. C'était extraordinaire. Ouais, extraordinaire. Avec Nico euh... paul sur les finales de Ah, <rire> hein. oh, C'était magnifique. De vous pouviez dire ce que vous voulez, là, les consultants, les commentateurs, c'était magnifique. Et, et, quoi, quand ça,
3: et surtout quand ça gagne, tu peux dire n'importe quoi. Ouais,
2: c'est ça ça bon. à peu près ça. <rire> Mais bravo,
3: vous avez été bon quand même.
2: Alors c'est parti pour le foot jusqu'à 21h, du moins jusqu'au coup d'envoi de monaco Shakhtar donetsk barrage allé de Ligue des Champions, le match allé c'est ce soir, l'avant-match c'est dès maintenant sur RMC, dans le RMC Football Show. Mais avant de présenter cette rencontre, grosse info à Lyon à venir, Marcelo... En équipe réserve, Lyon veut se séparer de son défenseur central. On a plein d'infos à vous donner avec Edouard G. On va pouvoir aller commenter avec Coach Courbis et vous allez pouvoir intervenir au 32-16. C'est parti pour le RMC Football Show.